1: Hola, ¿cómo están a todos y todas? Hoy arranco saludando como Vicky, soy el reemplazo en esta apertura porque hoy Vicky juega el papel de invitada. Así que les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Iluminación y Fulgor, 30 Minutos de Literatura, donde tenemos una invitada de lujo. Eh, me parece que es una buena forma de acompañar la presentación de su eh, último libro, Arderá la Memoria, un libro de cuentos. Um, así que nada, me parece que está bueno hacer esta entrevista para que la conozcan un poco más y también para que charlemos sobre el nacimiento de, de un libro que siempre es una buena noticia. Así que, sobre todo en esta cuarentena, ¿no? Que, que no hay como no es como una fiesta de buenas noticias. Así que bueno, le um, damos un fuerte aplauso y la recibimos a Vicky. Hola Vicky. Hola Ro, ¿cómo es la presentación? Sido, es
0: para celebrar la salida de un libro y aún más en estas circunstancias.
1: Ay, sí, totalmente. Viene viene una buena noticia, algo para festejar. Sí, sí. Y, y aparte acumulamos razones para que cuando termine celebremos, digamos, como una gran, gran fiesta. Por supuesto. Así que bueno, bueno, ¿cómo estás, Vicky? Primero.
0: Bien, bien, bien. Pasando la cuarentena trabajando, leyendo, escribiendo, así que bien.
1: De todo un poco, sí. haciendo, dividiendo el día así entre es. todos. <ríe> Parece mentira, pero eh, yo, yo creo que hay, hay muchos casos en los que se está haciendo más cosas que en la vida normal, digamos. Sí,
0: sí, sí, porque bueno, es adaptarse a un tiempo distinto y a modalidades distintas y bueno, ahí también es difícil como el corte porque uno está siempre puro y eh, en eso estamos.
1: Sí, totalmente. Pero bueno, ahí la, la, vamos, la vamos piloteando más o menos. Eh, así que bueno, bueno, vamos a arrancar. Eh, pensé que estaría bueno eh, empezar haciendo algunas preguntas sobre tu recorrido literario como lectora y escritora, antes de meternos de, de lleno en el libro de cuentos. Así que vamos a arrancar con la primera pregunta que parte de una conferencia que estaba viendo la otra vez en YouTube de Rosa Montero, que se llama El arte de leer. Uh -huh. Y en esa conferencia ella habla de que todas las personas tienen un libro llave, Ajá. que es un libro que les abre las puertas de la literatura. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál fue tu libro llave, el que te abrió, el que te abrió las puertas de la lectura? Eh, sí, a ver, eh, digamos, como
0: apertura a la escritura, digamos, ya en mi vida adulta, eh, sería 20 años luz del sausorio que es un libro que yo leía a los 20 años, y realmente me atravesó de tal modo que sentí que yo quería alguna vez escribir algo así me llevó muchos años de recorrido a asumir ese deseo de escribir porque bueno además en el medio estudié psicología no terminé la carrera y demás pero ese libro que fue clave porque me encontré con esa sensación de bueno esto es lo que yo quiero hacer en mi vida no vez quiero escribir claro toque que le llegue a la gente de este modo en ese sentido, como que fue inaugural para mí con el deseo de vivir. Por ahí ya, además, en la infancia es muy difícil acordarse como de un primero, porque yo leí de muy chiquita, incluso antes de la televisión de la Edición El País de las Maravillas, claro. todavía, que era una edición adaptada para niños, ilustrada, que sí recuerdo que haber leído mucho cuando era chiquita.
1: Claro. O sea que, bueno, podríamos, claro. Eh, a 20 años luz fue un libro llave, digamos, de, en muchos aspectos entonces. Sí. Porque es re, es re fuerte leer algo y decir, quiero alguna vez poder hacer algo así. Sí, sí, sí. Pero realmente eso fue lo que me pasó,
0: digamos. Quedé como tan conmocionada con ese tipo de literatura que sentí que, aparte de seguir buscándolo en distintas lecturas, ese estilo, eh, también que en algún momento yo pudiera escribir algo claro. así, digamos. No, porque la Claro. Pero no solamente por el contenido, que es una historia de apropiación, que se escribe en el país en clave de ficción sino que también el estilo y la capacidad sí. de actor, y bueno y, y todo como está narrada la historia la construcción de las voces fue, es fue una novela realmente hermosa
1: Sí, bueno, eh, vamos a contar que la estamos leyendo sí. para el taller, yo la empecé el otro día y había que leer el prólogo nada más y obviamente que no pude parar no pude leer hasta el, solo el prólogo no, no. quería saber más, sí. eso está, está muy buena muy buena Sí, sí, eso es no, no me necesitaba, era como una sed. Sí, sí,
0: eh, justamente hace estuve mirando ayer unos videos de García Márquez, y hay una entrevista en la que él dice, ¿no?, que habla de, en realidad él habla de eh, Crónica de una muerte anunciada, y dice esto, de que poniendo el asesinato al principio porque va a querer saber cómo se llega al asesinato, ¿no?, y eso me parece que es genial esto de, de que claro. el lector queda atrapado por la historia y quiera seguir ahí. Y eso pasa con a 20 años luz. Es una cosa que sí. es como vos decís, no se puede, no sí. se puede soltar, uno quiere saber qué le va a pasar a esos personajes que hasta los siente como vivos, que también eso me parece algo precioso en una obra, ¿no? Sentir sí. que los personajes son personas que te que te acompañan en la, en, mientras estás leyendo, que existen, eso es genial.
1: Están re bien construidos los personajes. Sí. Me encanta. O sea, ya necesito terminarlo, es <risa> una cosa que me encanta. Sí, sí es genial. Es genial. Pero bueno, eh, bueno, y ahora tengo otra pregunta, que esta, esto lo llamo preguntas que se me ocurrieron viendo otra cosa, <ríe> leyendo otra cosa. Bueno, es, es muy largo el nombre no, de la sección, bien. pero bueno. Eh, el otro día eh, terminé Zona de Obras de Leila Guerriero. Y en, esa, en ese libro ella hace hay un capítulo que se llama listas y dice hice una lista o sea que las listas eh, le gustan no sé qué y esto una lista de cosas que la ayudan a escribir entonces no sé por ejemplo dice que eh, parece ella corre mucho entonces correr la ayuda a escribir plantar eh, trasplantar algo la ayuda a escribir como que va nombrando cosas no a partir de esa lista yo empecé a preguntarme también qué cosas me ayudan a escribir y bueno me di cuenta que tejer me ayuda a escribir y entonces la pregunta es ¿Qué te ayuda a escribir a eh,
0: vos? Yo escribir eh, lo logro, digamos escribir ficción lo logro. Quiero decir, toda aquella escritura que está por fuera del laburo, porque bueno, por mi trabajo con los talleres y en la y en la docencia hay muchas muchas veces escribo claro. por trabajo, ¿no? Pero hablando en términos de la escritura de ficción, como que tengo que pelearle el tiempo a la vida. Lo cierto es que cuando claro. escribo, trato de como luchar para lograr ese tiempo a pesar de las obligaciones, ¿no? Así que no puedo eh, armar una lista demasiado larga. Diría lo mismo que antes, la lectura. Hay, hay ciertas sí. lecturas, o el encuentro con algunas historias sí. también, ¿no? que eso me ayuda a escribir. No, no sé, me ha pasado escuchar historias en la radio y decir, esto tiene que ser un cuento, y aunque tuviera sí. 500 cosas que hacer, sentarme a decirlo, tú, ¿no? leer es claro. lo que decíamos antes, como me pasó con la 20 años luz, leer algún cuento, uy, esto está buenísimo, y de ahí derivar una historia que se me ocurra, y tratar de que no llegue a lo que escribo, ¿no? Obviamente no me refiero en términos de plagio, sino de cómo te inspiran, en Enrique, no, 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 los no. libros que más amamos son esos que después decís, uy, qué ganas de escribir. Entonces, digamos, es una lista cortita, después. sería la, la escritura. Bueno, y también, perdón, y ahora que estoy pensando así eh, sobre la marcha, también me pasó, por ejemplo, hay un cuento que yo escribí porque en el jurado estaba Osvaldo Bayer, que estaba en el libro, no que es basural, y a mí eso me significó como, no importa sí. así así se me atrasa la u dice que yo tengo que escribir este cuento para esta fecha, porque si llego a ser finalista y llego a, la, a ser leída por Bayer, es lo que quiero, digamos, ¿no? Como también es impulso de,
1: lo que de, que de lea es,
0: eh, me ha pasado, ¿no? Como de ciertos jurados en algunos concursos, decir ojalá llegue a, a ser leída por una persona que además admiro, por quién fue, por quién es, por su escritura, ¿no? Claro. Eso también podríamos agregarlo a la lista. Sí. Pero no mucho más.
1: Bueno, claro, sí, <ríe> es, es lo, lo que se le va pudiendo robar sí, sí. a la vida, pero sí, pero, obvio, eh, la realidad es que yo creo que las listas de las personas que que viven eh, pura y exclusivamente de, de escribir, de la escritura, sí. son más largas, pero si no es como que sí, cuesta. Sí, sí, pero a la vez no se puede abandonar, sí. yo siento eso, que no pero, se puede bueno, abandonar. Mm. No, tal cual, tal cual. Eh, sí, es algo que, sí, por más que no te podés escapar, es genial Bueno, bueno, y ahora voy a arrancar directamente con el libro, si te parece Porque siento que nos vamos a ir por las ramas Y vamos a terminar hablando de cualquier cosa menos Así que prefiero que toquemos el claro. tema del libro ahora Y si después queda espacio, des hablamos de alguna otra cosa eh, Así que bueno, eh, para quienes no saben, les contamos eh, que acaba de salir Arderá la memoria, que es el nuevo libro de Vicky, eh, con TXT Ediciones, también una editorial querida. Eh, nada, Vicky, te invito a que nos cuentes eh, un poco sobre el libro, cómo surgió y qué te gustaría decir a vos de, de él. esto. Lo... El libro surge
0: y leí digamos una serie de cuentos que escribí eh, en estos últimos años el más antiguo que en el taller del sausorio bueno eh, aprovecho a contar que esa fascinación por a 20 años luz es la novela que ella escribió que la autor me llevó a buscarla y a hacer taller con ella y durante casi dos años en sus talleres muchísimo así que alguno de los cuentos del libro que remite a esa época no por lo menos dos, que remiten a esa época que fue hace siete años. Así que esos son los más antiguos, digamos. Pero después, distintos cuentos que fui escribiendo por distintos motivos en estos años que, bueno, tenían que se convirtieran en un libro porque tenían como una temática común, era posible juntarlos porque, por supuesto, que un libro no se arma de, una, de cuentos de una pura acumulación sino que había como un, un eje que los atravesaba. Y bueno, y Gracias a, a Fernanda Caragior, a de Tequiste Ediciones, que lo pude, lo pude concretar, digamos, la salida del libro, con el laburo de la editorial Tequiste, que es impecable, que el libro quedó hermoso, también un trabajo súper comprometido de edición que hicimos, así que no, muy contenta, y bueno, ese fue un poco el recorrido, ¿no?, de, del libro.
1: Bueno, ahora vamos a escuchar un tema y después vamos a seguir con la entrevista. La canción se llama Madres de los Caballeros de la Quema y está relacionada con un cuento del libro. Llanas de viento, de un frío que gasta. Para, para que sepan que la edición es hermosa la verdad que un gran laburo de TXT la ilustración de tapa eh, es una preciosura absoluta y me encanta el detalle de que las solapas también tengan esa ilustración que arranquen una solapa y se continúe en la otra la verdad que eh, una edición eh, hermosa y el señalador digo estas cosas porque a las personas que nos gustan los libros esta, estos detalles nos encantan, el señalador es del libro también, así que una belleza. Te quería preguntar quién hizo la ilustración de la tapa, que me encanta.
0: Bueno, de, está tomado de la hay una imagen que está tomada de un banco de datos que fue intervenida y, y bueno y armada especialmente para el libro por Alejandro de Editorial TXT, que bueno se encarga de diseñar los las interiores de los libros y las tapas y bueno él fue quien quien realizó este diseño también teniendo en cuenta de qué se trataban los cuentos, ¿no? Esta idea de como que bueno contemos que es como una silueta de una cara, pero también hecha por como por ramas y, y hojitas, ¿no? Que como de fuera para atrás, digamos entonces hay esa idea de mirar hacia el futuro, pero también como tomados por por, por lo que pasó, ¿no? Como el pasado también presente. Sí, eh, sí es hermosa. La verdad me encantó. Sí.
1: Y también toda la cuestión de, de las ramas, de las raíces, ¿no? De, de los árboles, sí. con la historia, la verdad que me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, sí. una de las preguntas que te iba a hacer, pero que más o menos ya la fuiste contando, o sea, mi pregunta era, ¿cuándo empieza como tu, tu compromiso con, con la memoria, no? De alguna manera, como esa decisión de escribir eh, haciendo un ejercicio de memoria. No sé si tenés algún punto o algún... Qué Qué Para bueno, cuando yo, eso. Eh,
0: Sí, el recorrido fue, digamos, yo siempre de chica escribía cosas sueltas y demás, después estudié en la Facultad de Psicología, en la UBA, me recibí de psicóloga, durante ese tiempo siempre fui muy lectora, pero en esos tiempos solo lo que escribía tenía que ver solo con la facultad, y después al tiempo de recibirme, unos 3-4 años después de haberme recibido, que trabajaba en el consultorio, eh, bueno, decidí que tenía ganas como de, de hacer algo con esas ganas de escribir, y no me abandonaban, ¿no? Y ahí empecé a hacer talleres literarios, que el primer espacio que, que transito es con Laura Galarza, que la verdad que me abrió la puerta a un mundo nuevo, porque uno cuando lee como intuitivamente, o por las lecturas de la secundaria, o de la gente que le recomienda, y rec digamos que que vas haciendo como unas lecturas más así intuitivas, digo, ¿no? Como como no pensando en, en formar el oficio, y a partir de mi encuentro con sí. el taller de Laura Galarza aprendí como a leer de otro modo, y a poder pensar cuáles eran las lecturas indispensables para formarme si quería escribir cuentos, bueno, y un montón de cosas en relación a la técnica que que yo conocía por primera vez porque, bueno, yo no, no tenía formación académica en el área de letras, digamos, y, bueno, me fascinó, recorrí con ella también, estuve como un año y pico, y yo le había escrito antes en el blog, a Elsa tenía un blog, Todavía no usaba Facebook yo, y no sé si ella usaba, la verdad, pero yo no usaba, y, y no me contestó. Entonces, bueno, empiezo el taller con Laura Galarza, y al año y pico de estar con Laura, me contesta Elsa eh, un mensaje, me envía un mail diciendo que abrió de vuelta inscripciones para sus talleres, que si quería ir una entrevista, y llevar algo de lo que tenía ¿Ah? escrito. Y bueno, y ahí conocí a Elsa, y en ese momento fue que, que empecé a transitar como ese periodo con Elsa, después también hice un tiempo taller con Claudia Piñeiro, con Alejandra Lorenzich, bueno, entonces durante ese recorrido fue como fui como cada vez más alimentando mi, digamos, el deseo de escribir, de tomarlo como un oficio, digamos, no de escribir seguido, de, de mucha lectura, ¿no? Que bueno, que sigo sosteniendo hasta hoy, y bueno, y después... Eh, eh, cuatro en 2016 también hice el profesorado de lengua y literatura que si bien está pensado para dar clases bueno obviamente también me significó un recorrido de lectura intenso eh, más allá sí, de que bien, yo también sí. hacía en los talleres digamos no uh -huh.
1: sí bueno nombraste todas eh, grandes escritoras Um, y um, la verdad que justo también otra de las preguntas era um, sobre los talleres literarios, cómo había sido tu primer acercamiento, que bueno, ya, ya lo contaste, um, yo quiero contar que soy alumna de tus talleres, así que um, eh, soy, soy un testigo de, de la pasión, y de, um, a ver, es muy importante destacar que no es solo... Um, que, que hay mucha pasión y mucho amor a la literatura, sino que también hay mucho trabajo. Eh, o sea, se, perdón, se aprende un montón, o sea, en cuanto a la técnica también, y lo que vos decías, como lo bueno de, de lo que yo aprendí con el taller, con tus talleres, es y que sigo aprendiendo aparte, y porque lo sigo haciendo, es toda esa cuestión de, es como una guía de, de tus lecturas también, que te porque uno, como decís vos, la lectura intuitiva, vos lees lo que, no sé, lo que te parece capaz, lo que te gusta el, el título, lo que te gusta la tapa, no sé, cosas así. Eh, sí, después, hay como hay, una, com,
0: claro, después me la, parece que hay una lectura más sistemática, ¿no? Que ya uno
1: lee como sí. de otro modo. Que, que son herramientas para leer y para escribir que te acompañan toda la vida, por eso amo el espacio de, del taller, Acá estoy como hablando medio en, en modo fan, me puse, de vos y de los talleres. <risa> me vas a hacer emocionar. Eh, sí, pero porque, nada. bueno, contemos que, <risa> La hablar.
0: digamos que hace un par de años me decidí a dar talleres, eh, que también era algo que venía como con muchas ganas de hacer, pasé un, um, casi dos años dando talleres en cultura, en Pilar, y bueno, y ahora sostengo un espacio particular, digamos, donde coordino talleres de manera presencial, eh, acá en la librería de Delviso, sí. pasen y lean, que es un espacio que amo, eh, aprovecho para agradecer y saludar a Alejandra y a Adriana, que bueno, que ahí eh, tengo un espacio de talleres los días sábados, y bueno, y ahora se sostienen de manera virtual, ¿no? Eh, bueno, y también con ustedes, que son un grupo, digamos, que venimos trabajando hace unos años. Um, así que, sí. sí, es como que yo en determinado momento, bueno, yo soy como que tengo alma de docente, de chiquita, obviamente, me la pasaba jugando a, a la maestra, eh, me acuerdo que iba a inglés sí. y, y después jugaba con mis primas, a que yo les era la profe de inglés, digamos, eh, entonces es como que tengo una vocación por la docencia que me... Que fui, digamos, que a pesar de que hice la carrera de Psicología, eh, nunca nunca dejé, digamos, ese espíritu docente. Y después con el recorrido por la literatura, y bueno, y también es algo que me encantan en los talleres, que es la cuestión esto, ¿no? Quienes compartir lo que nos apasiona, y aprender juntos, y leernos, y, y que sea un espacio de transmisión, eso a mí también me fascina, y, y nada, me como que en algún momento decidí que tenía ganas de intentarlo, y la verdad que, que bueno,
1: está buenísimo. Yo, eh, pero nada, es eso, lo que pasa es que cuando encontrás un espacio en el que podés ser, porque seamos sinceros, hay muchos espacios en los que cuando te pones a hablar eh, así, que como, como hablamos nosotras de la literatura, a veces te miran como... La gente piensa porque, que estamos sea, locas. porque no comparten nada. sí.
0: Sí, o por ejemplo a mí me pasa con, y... con la compra y acumulación de libros, ¿no? Que por ahí hay gente que te dice, ¿para qué compras si tenés para leer? Y bueno, no puedo evitarlo porque sí. necesito... Es, es también eso fue parte de que, eso es un recorrido también de armar tu propia biblioteca, ¿no? Por supuesto dentro de las posibilidades de las distintas sí. crisis económicas que atravesamos, pero esa, digo, también me refiero a haber comprado libros usados eh, a, 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 digamos a precios accesibles, esa búsqueda de ir armando una biblioteca, no importa que no te dé el tiempo para ponerte al día con lo que tenés, pero también tiene que ver con armarte una biblioteca propia donde haya libros a los que puedas recurrir cuando necesitas armar una clase, cuando necesitas eh, decidir qué texto leer en un taller, con los chicos en la escuela, y eso también me parece que, que es precioso y, y vos me dijiste una vez algo que sí. quiero justo ahora decirlo porque tiene que ver con lo que estamos hablando una vez me dijiste que yo armaba comunidad y la verdad es que me hizo muy feliz que me dijeras eso y me quedé pensando esto de cómo eh, yo, pero podría ser otra persona pero quiero decir, hay algo que eh, gracias al espacio que, que por mi propio deseo intenté instalar, también armamos comunidad como grupal con otras personas, y eso me parece hermoso, creo que es lo más lindo, ¿no? Esto que que sea en torno a la literatura, Exacto, pero que totalmente. también se establezcan lazos de respeto, de amistad, de escucha, eso me parece...
1: Sí, humanos, sí. que como decís vos, que después se termina mezclando literatura y vida, sí. y terminamos... O sea, y nada, lloraban. No, <risa> no vamos a llorar delante de la gente que nos escucha. No, no les vamos a dar gusto, porque es muy fácil llorar. <risa> de nuevo del libro, porque tenemos una, una tendencia a la digresión y hablamos de, de, de... Eh, bueno, esta pregunta es muy puntual. Y dice así. Si mañana te piden que mandes algún medio, un solo cuento del libro para promocionarlo, para darlo a conocer, ¿qué cuento elegirías y por qué? Bueno, me tuve que hacer esta pregunta para cuando tuve que elegir qué cuento leer el día de la
0: presentación, ¿no? que fue el sábado, de la semana pasada, el sábado claro. 6, que, que formoso, y aprovecho a agradecer a Hernán Nemi y a Macarena Moraña por el momento hermoso que pasamos, porque hablaron cosas muy, muy lindas e interesantes sobre mi libro. Y bueno, yo ahí creo que elegiría el mismo, ¿no? que es un cuento breve que se llama Madres, que tiene que, que está inspirado también en una anécdota que, que bueno, que, que escuché, ¿no? que, que la familia de, de mi marido me la contaron varias veces. Eh, que tiene que ver con cómo una madre, de plaza, una madre de Plaza de Mayo, además abuela, ¿no?, que esperaba encontrar a su nieta en cautiverio, eh, uh -huh. vio como atravesado su fin de año por esa tremenda y, y dolorosa noticia que fue el indulto menemista, ¿no? Entonces esa, esa anécdota circulaba, uh -huh. y en un momento me pidieron en un blog eh, que escribiera un cuento basado en una canción, y yo elegí la canción Madres de Caballeros de la Quema, y escribí esa anécdota que, por supuesto, la ficcionalicé, ¿no?, pero está inspirado en esa historia que, que bueno, que que me, que me contaron, ¿no?, que, que, fuimos, que, que fui escuchando en varias oportunidades, y además con la, con la cuestión de que tiene un final feliz, porque, bueno, eh, el personaje en el que me inspiro, que... Eh, es una abuela que finalmente pudo reencontrarse con su nieta así que bueno es un cuento que, que me
1: gusta uh -huh. digamos así que creo que sería ese más particularmente de los cuentos hay varios que son hay varias ficciones históricas están todas buenísimas y lo que me pasa que a mí me encanta es la cuestión de que tengo que salir a googlear o sea cuando si yo termino un cuento y tengo que salir a googlear es porque quiero saber más entonces, eso para mí es un acierto absoluto. Eh, y con el que me pasó eso, que tuve que, pero ni bien lo terminé, ¿eh? fue esa historia, ah, ese sí. cuento. Sí, bueno, porque... Es que, sí. sí, o sea, no quiero no spoilear, pero eh, nada, lo terminé el tipo, quería saber si era verdad, o sea, si, si de verdad había sido falsificada la, la, la partida. Sí digamos. Sí, sí. sí, digamos que está basado
0: en una, un personaje muy importante de nuestra historia. Eh, ahí también me pasó de estar claro, leyendo la biografía y leer algo de esto y decir, buh, sí. esto es para un cuento, ¿no? Como esa necesidad de, de la transformación de una anécdota claro. en eh, términos de ficción, ¿no? De que se convierta en ficción. Eso me, me, me pasa a veces con... con claro
1: sí, me encanta, eso me encanta, y me parece que eso pasa mucho con, con las ficciones históricas, porque incluso te puede pasar que no tengas idea de lo que pasó, tipo de, de algún, de algún hecho histórico, y a partir de un cuento le leas algo y digas, che, esto pasó de verdad y quieras saber más. Entonces, bueno, por creo eso que también, hay el eh, sí. este caso, sí. Pero, pues,
0: pienso que esto es uno de los efectos que a mí me interesa, ¿no? Que, que es que, que hay aquellas historias que a veces quedan ocultas o que son manipuladas, más ¿no? en estos tiempos de comunicación, me refiero a los desaparecidos, ¿no? O a querer ensuciar la memoria. A mí me interesa también eso, poder recuperar historias que, ro que muchas veces son pura ficción, pero muchas veces, como en el caso del Cuento Madres, rozan alguna parte de alguna anécdota real, y que las personas puedan decir, bueno, a ver, esto pasó, no pasó, claro. y que se encuentren con nuestra historia, digamos, que me parece tan importante, ¿no?
1: Por eso, siempre, por eso me parece que es una fic... Este libro, como eh, muchos que, que tratan el tema, me parece que la ficción, eh, en este caso las ficciones que hablan de la memoria son totalmente necesarias, sobre todo para... Um, o sea, para um, pienso como en generaciones que vienen, ¿no? En, 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 pienso en los centennials, por ejemplo, mi hermana tiene 14 años y 15 ya uh -huh. y me parece que, que es una buena es un buen acercamiento a, a también a la historia, sí. a la ficción, porque después te va a querer te va a llevar a querer saber Totalmente. más. O sea, la verdad que eso me, sí, me encanta. Sí, sí, Totalmente. Esto particularmente te quiero recontra felicitar por, por este libro nuevo y que no va a ser el último y que van a venir un montón más y para mí es un placer poder ser testigo de... De todo, de todo lo que vas haciendo, porque hay mucho mucha pasión y mucho laburo. Muchas gracias. Muchas gracias, porque van, eh, también sé que sos una
0: lectora de lujo, digo Ay, que Dios. también sos gran, gran lectora, que tenés mucho talento cuando escribís, así que también para mí es como, va, vale
1: muchísimo tus palabras. Así que te agradezco. A Vicky, si querés podés decirnos eh, cómo se consigue, para quienes sí, pues, lo quieran leer. Sí, pueden este comunicarse programa.
0: con TXT Ediciones en la página de Facebook, que lo encuentran así, TXT Ediciones, o bueno, a mi propio Facebook, Victoria Mora, que me encuentran y también me pueden escribir y coordinamos. Pero bueno, también
1: con la editorial. Genial. Eh, y por último, si García Márquez y otros tantos escribían contra la muerte, ¿se podría decir que escribís contra eh, sí, el olvido? Sí, absolutamente
0: contra el olvido. Sí, sí, me gusta. Me gusta mucho esa idea. Esta, idea de, de, Después esta de, idea de Benedetti, ¿no? Del olvido está lleno de memoria, que me encanta.
1: Así que bueno, ya dijimos todo donde lo pueden conseguir. Más o menos le contamos un poco sobre el libro. Eh, y bueno, nada, eh, llegó el momento de, de despedirnos. Nos vemos el sábado que viene. Eh, sí, nos vemos el sábado que viene acá por el mismo <risa> canal. y Gracias a, sí. a la radio, como siempre gracias a vos muchas gracias por, por todo por todo por todo eh, te quiero mucho te felicito un montón por este libro y de verdad espero que, que te lean y, y bueno pueden como siempre buscar eh, buscarnos en facebook como victoria mora roxana silveira en instagram como victoria mora 79 y Roxana silveira y, y bueno, nada, nos vemos pronto. Sí, sí, y, gra si querés, te gracias pedirte, a vos, te dejo
0: este también te quiero mucho, este muchas este gracias, eh, hermoso todo lo que dijiste, gracias a la Biblia, ¿no? A Biblioteca Palabras del Alma por este espacio y nos vemos el sábado que
1: viene.